părtășia Lui față de noi și mâna Lui cea tare ne ținut până aici, merită toată lauta, închinarea. Dacă nu știți cântarea sau nu puteți cânta, sunteți welcome să vă rugați în acest timp și să stăm slavă numele Domnului. Eu sunt lucrarea ta 
Binecuvântat să fie Dumnezeu care a promis că ne va șterge lacrima. Glorie lui Dumnezeu! Este minunat să fim în casa Domnului în această dupamiază și toți împreună cu o inimă și un gând să-L lăudăm și să-L slăvim pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru merită toată închinarea noastră. În psalmul 117, cel mai scurt psalm din Biblie, alcătuit doar din două versete, așezat în centrul Bibliei, nu la voia întâmplării, ci pentru că mesajul acestui psalm este o chemare pentru toate națiunile Pământului să laude pe Dumnezeu. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul, binecuvântați să fie Domnul. Este nevoie să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I fim recunoscători pentru tot binele care El ni l-a făcut. Mai întâi de toate pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit pe fiecare dintre noi, glorie lui Dumnezeu. El și-a dat viața pentru noi, ca noi să fim răscumpărați prin jerfa Lui și să-i fim al Lui, să-i aparținem Lui, glorie lui Dumnezeu. El a făcut un popor din noi, de aceea Dumnezeu ne cheamă să-L lăudăm și să fim recunoscători, să fim credincioși pentru bunătatea Lui și pentru credincioșia Lui care ține în veci, mărit să fie Domnul. Apostolul Pavel ne cheamă de asemenea în Cartea Romani, capitolul 15, de la versetul 9 până la 11, ne cheamă la același lucru. Și ca, neamuri, și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris, de aceea, Te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele tău. Este zis iarăși, veseliți-vă neamuri împreună cu poporul lui și iarăși lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-l toate noroadele, binecuvântat să fie Dumnezeu, ce mare este numele Lui pe tot pământul. De aceea fiecare om este chemat să laude numele Domnului și să laude lucrările Lui Dumnezeu care sunt mărețe, gloria Lui. Rugăciunea noastră din această seară la început va fi o rugăciune de laudă și de glorificare a numelui Lui Dumnezeu. Apoi vom merge într-o rugăciune de mijlocire înaintea Domnului în seara aceasta. Să ne rugăm pentru fratele Moise care slujește la Chicago astăzi, fiind plecat cu ocazia anunții unui frate tânăr din biserica noastră. Sunt mai multe familii care sunt cu ei, cu fratele Moise acolo la Chicago datorită, căsăt- datorită căsătoriei care a avut loc ieri, dar astăzi fratele slujește în bisericile Domnului din Chicago. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea binecuvântare în slujire, în lucrare și tuturor familiilor plecate să le ocrotească Domnul la călătoria de întoarcere spre casă. Ne vom ruga Domnului pentru fratele Petru Baros, care a fost în România, care este bolnav și care după întoarcerea din România a fost trei zile internat datorită unei infecții Ne rugăm ca Dumnezeu să-L întărească, să-L vindece, El este acasă, ieșit din spital, îl purtăm în rugăciune înaintea Domnului ca Dumnezeu să se atingă de El și să-I dea binecuvântare de plină în sănătate. Ne rugăm și pentru sora Florica Braica, care a fost și dânsa internată trei zile la spital în săptămâna care a trecut, fiind acum mai bine acasă, datorită tensiunii arteriale ridicate. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de dânsa, să o binecuvinteze și să-I dea vindecare. Ne rugăm pentru familia greu încercată, familia Negrușer din biserica păstorită de fratele Ioan Liță. Familia aceasta și-a pierdut o fetiță cu numele Mădălina de patru ani, a decedat, a trecut la cele veșnice. Ne rugăm ca Domnul să mângăie această familie greu încercată, Dumnezeu să-i mângăie și să-i cerceteze. 
pentru toți bolnavii din poporul Domnului, pentru toți acei care nu pot veni la casa lui Dumnezeu pentru că sunt bolnavi sau sunt în vârstă, au suferințe în corpul lor, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze, să primească cererea noastră, să le dea vindecare și să le dea binecuvântare din plin. Și apoi, tot în rugăciunea aceasta, ne vom ruga lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvinteze slujirea din această dupămasă. Frații de care, pe care îi va folosi în această seară pentru vestirea Evangheliei, tinerii, frați și surori care vor cânta laudele Domnului, Domnul să primească imnurile noastre ca le cântăm spre slava sa și Domnul să binecuvinteze cuvântul Evangheliei care va răsuna în mijlocul nostru și în această seară. Ne rugăm ca Dumnezeu să mântuie suflete, ne rugăm ca Dumnezeu să edifice spiritual biserica sa și astfel să ne pregătească pentru vremea aceea binecuvântată când, care se apropie curând ca Domnul să revină să-și ia biserica la el acasă, Domnul să ne întărească și să ne cerceteze și să-și binecuvinteze lucrarea din această seară. Cu toții venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mijlocire. Domnul să asculte cererea noastră în această seară. Amin. Vă rog să reluați locurile. Pe toți care în această după masă ați ales să fiți în casa Domnului, vă binecuvântăm în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă cerceteze în seara aceasta. Salutăm pe toți care ne vizitați în această seară, salutăm pe toți care ne văd online în această seară la slujba divină, Domnul să îi binecuvinteze și să-i cerceteze pe toți care sunt cu noi și pe toți care sunt cu noi online. Domnul să fie cu ei, cu fiecare. Ne închinăm înaintea Domnului în această seară cu corul mixt al bisericii, apoi un duet în interpretarea sorei Jennifer și Paul Hurduc. 
După aceea, frații Balaș vor lăuda pe Domnul și după aceste puncte ascultăm primul mesaj din seara aceasta prin fratele Daniel Gaode, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească, să-l cerceteze, să-l binecuvinteze și să-i dea cuvânt cu ungere pentru noi toți. Domnul să fie lăudat. Amin.
ajuns au sfârșit îndurările tale. Era și în veci, Tu ești același Dumnezeu. Tu ești același Good evening, church. It's good to be in God's house. Amen. Um, I pray that the, the word tonight speak to us and that the Holy Spirit works in our hearts, in our lives, and I pray that uh, it goes the way I planned it and that you guys understand it. Um, no, I'm just kidding. Uh, I have a, pre- a pretty simple, practical message and encouragement for us tonight. Um, it's a pretty well-known uh, passage and a pretty well-known teaching, but I just want to refresh on it. I want us to just take a look at it and see what we can 
what we can get out of it. Um, this idea, this thought that I had came with a conversation I had with a coworker a few weeks back, and then I kind of heard this passage and I put them together, and this is uh, what I came up with. But uh, he was telling me about his house. He lives pretty close to me. Some of the work that he's been doing to his house and uh, some of the remodeling he's been doing to the backyard. And he's been telling me that he's been doing some gardening. You know, he's he's loves having fresh fruit and, and uh, a garden. How many of you guys have a garden at your house? Every Romanian has a garden, right? Yeah. Um, he was having issues with this lemon tree that he had, and uh, he was telling me, man, Daniel, it keeps, it's like the leaves are getting yellow, the branches are kind of, you know, sagging. It's like, I don't know what's going on. Like, I put, I put new soil, I, I, I did everything. I, I water it, you know, every day. So he took it, he went to uh, Green Acres, you guys seen those big uh, farm supply stores, Green Acres, there's one by my house. And he's like, yeah, they can help you over there, you know. You can take pictures and they can test your soil. They can tell you what minerals to put and how to fix it, you know. So he, he went there and back and forth. And he's like, man, I can't figure it out. He's like, they, they suggested this mineral for me. They suggested new soil. It's like, I don't know. And he, he, would, he told me how he went back and forth. And in the end, he found out his roots were not getting wet enough. Such a simple fix. The roots were not getting enough water. And uh, I kind of laughed and I remember... Growing up, we always had gardens. My mom. Sorry. But uh, I don't know if anybody else said this. It's kind of dumb. But you guys ever, like as a kid, water a tree or garden, and you thought you had to water all the, the leaves and get the whole outside wet? I, used to, I don't know if I'm the only one, but I used to do that. I'd, I'd spray the whole tree down and make sure it was all wet on the outside, like, like it just rained. But everybody knows what matters is that you water the roots. Um, so this reminded me of a passage that I came across. I was doing a, just a daily study. Oh, let's see where I am. And it was similar to this example, a similar teaching. And it's found in the book of John, uh, chapter 15. It's pretty well known. I like it. It's a pretty visual example. It's a... Uh, pretty uh, obvious what you know Jesus is telling us and uh, I just want to look at this it's not really a parable more of a metaphor a comparison that Jesus brings to his disciples uh, it's in John chapter 15 like I mentioned and it's verses uh, 1 through 8 I'm going to read it for you guys I'm uh, in the NLT so depending on what you guys are reading it might come a little bit differently but John uh, chapter 15 says this I am the true vine and my father is the gardener he cuts off every branch that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned for greater fruitfulness by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful apart from me. Yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For, far, for apart from me, you can do nothing. Anyone who parts from me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you stay joined to me and my words remain in you, you may ask any request you like and it will be granted. My true disciples produce much fruit. This brings great glory to my Father. Amen. Amen. In this passage, Jesus is telling us how it's, it's vital for us to abide in him and to truly be a branch off of the true vine, right? Now, in this 
in this passage, this is one of the last, uh, in the book of John, this is one of the last uh, leaving uh, teachings that he leaves for his disciples. I want to take a look at this uh, in context. And just a couple chapters before, Jesus is in the upper room. He's with his disciples. He's getting ready to part ways with them. And upstairs, he, you know, he washes his disciples' feet. He explains, uh, you know, he predicts his, uh, his denial. He tells them who's going to deny him. And by this time, Judas already left. He, he tells Peter, you're going to deny me three times. And they're getting ready to leave. And uh, he's telling them to not be, not be troubled. Don't be discouraged that I'm leaving you. But I'm going to leave for you the Holy Spirit, right? And they're on their way to the garden for where Jesus is going to pray. And uh, later to the Garden of Olives where he's going to be met with Judas to be arrested. And later uh, brought to the cross. But uh, like I said, this is one of the last teachings that Jesus leaves for his disciples. And one of the last things he's saying is to abide in him because he's the true vine. Now, if you look at this passage and we see, the, we see the, the different branches presented, we see the different examples presented, I want to ask you guys, where do you see yourselves? What kind of branch would you put yourself under? If you do a self-examination, I want to take a, a closer look at, at what we can get from this. And, and uh, another unique thing that I want to tell you guys about the book of John is it's known for the for the book where Jesus uses all of the I am statements. I don't know if you guys have, have, have known that, but if not, I, I thought that was pretty interesting. And uh, not only does he say I'm the true vine, but he says, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the way, the truth, and the life, and finally, I am the true vine. These are all in the book of John. So like I said, la the, last, the last one is the one that I want to focus on, which is, being part of the true vine. Uh, that brings me to my first point, and, and that's one of the first uh, branches presented in this, in this uh, teaching, and it is the vine that is fruitless and cut off, the branch that does not produce fruit. Why do some branches not produce fruit? If we look in uh, verse 5, he says, yes, I am the true vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. So those that do not abide in him are the ones that do not produce fruit. I was thinking about this a little bit further and I was thinking about the uniqueness of fruits, right? Why, why is it important to produce fruit? Uh, I was thinking about this in a, in a practical and in a physical sense, right? In nature, when we find trees, when we find fruits from, you know, trees or a vine, they provide a source of nourishment, right? For animals, for us, we buy fruits at the store, right? We, they're delicious, right? And uh, I thought that it was unique that not only is it something that we just produce, but it's something that gives life, something that gives nourishment to, to those around it, right? Another unique thing is that they carry the seed of the, of the vine. They carry the seed of the tree, right? I thought that was interesting that it's, you know, the, the fruit also carries the, the plant, carries the tree even further for it to grow and to, to just spread around, right? I think it's important for us to, to have this fruit, to produce this fruit so that we can spread that farther, right? So we can spread this seed of the gospel. But if a branch is cut off, we can do nothing, right? If you want to be effective in, in your ministry, if you want to be effective to those around you at work, at school, or all the people around in your life, we need to have, produce this fruit to have an impact on those. If you want to have an impact in your ministry, you need to be a fruit-bearing branch. This reminds me of a similar passage in Matthew that I spoke on a while back about the solid foundations, right? 
a branch that is abiding in the vine is like the house that is built on the solid foundation. And the branch that is, that is not producing fruit, the branch that is dying and cut off, is like the house that is built on the sinking foundation, surely to fail. The vines that produce fruit are the ones that abide in him. I like that Jesus presented it as not just a vine in the beginning of the chapter, but he also says, I am the true vine, right? We need to make sure that we're part of the true vine that provides nourishment for us, part of the true vine that can provide life for us, right? You see so many people in this world that they, they rely on so many other things, right? Jesus is, this is what Jesus is telling the Jews as well. The true life is only in the true, in the true vine. A religion can't provide you with true life. A religion can't save you. You think your branch is okay because you go to church or because you're part of something, because your parents are a Christian, because your parents pray, or you have a Christian family? Are you just going through the motions or are you truly abiding in Christ? There is only one true vine, that's Jesus Christ, amen? In John, like I said, uh, uh, I am statement that he says, just a few chapters earlier, he says in John 14, 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Do you truly rely on Christ? Do you truly abide in him? Is your life producing fruit that brings God glory, as it says in verse 8? It says, my true disciples produce much fruit. This brings great glory to my Father. I pray that we're a branch that is truly founded in just the true vine and nothing else that can entangle us. In uh, Matthew 7, chapter 15, there is a parable with the tree and its fruit, right? I like that he uses similar uh, analogies, similar uh, comparisons, right? In uh, Matthew 7, 15, it says, Beware of false prophets who come disguised as harmless sheep, but are really wolves that are ready to tear you apart, right? You have to watch out for those that are just here to tear you apart. You need to be founded in the one and true vine. Later on in the end it says, every tree that does not produce fruit, good fruit is chopped down and thrown into the fire, like the branch that is withering, fruitless and useless, thrown into the fire. I pray that our, our lives not only produce fruit, but good fruit, and that only comes through abiding in him. Amen. I just wanted to, to bring this and, and to just give you something to reflect on in your life right now. Is your life producing fruit for his glory? What is your life producing? If you ask those around you, maybe anonymously, if you were to ask all those around you at work or at school or your family, what would they say about you? What, what is your life producing? What impact are you having on those around you? I know it's kind of like far out there, but have you guys ever thought about like what would they say at your funeral? What, what would they truly say about you? What are the things that they would say? Mm. Are you having an impact on those around you? I pray that we abide in him and that we truly do produce fruit and bring him glory. Uh, the next point that I have, I titled the, the fruitful branch or also the true disciple. And I say that because the true disciples are the ones that produce fruit for him, right? This is the second branch that is described in, this, in the beginning. And I like that he also, it, it doesn't just present the vine itself. It says the vine that is pruned by the, by the vine dresser or the farmer, the father, right? 
Why does God, why, do, why does he prune the branches that are fruitful? God will make corrections in our lives so that he can continue to work on us and that we can continue to produce more fruit for him for his glory, amen? And this can sometimes be painful or uncomfortable. When the, when the vine dresser cuts or he trims, have you guys seen a gardener working in the garden, cutting branches and, and twisting them? Maybe some branches are going this way. No, he cuts it off. You need to go this way. There's no sun over there. Maybe a branch is growing under here. No, don't go that way. You're going you're gonna to get choked out. And he redirects the, the, the vine, the branch, whatever it may be. Maybe maybe puts a pole there or ties it. You guys seen that? In your, your mom's garden, they tie tie branches up or guide them a certain way or maybe support them. This can be an uncomfortable, an uncomfortable process, but God is trimming us so that we can produce more fruit for him. This reminds me of those, uh, you guys ever seen those little bonsai trees? Those little, those little tiny, like, big trees, but they're, they're mini? It reminds me of that. I've seen, I've seen them, like, all, wrapped all the way up with wire and just completely controlled, you know, with, with wire. And I think, man, how uncomfortable that might be. How, how much stress is that little tree under? But uh, what's important to realize is that behind that work is a vision that the gardener sees for that little tree, a beautiful end result for that little tree. And that, that's what God is doing in our lives. He wants to prune us and, and sometimes he has to change things in our lives and guide us to grow the right way to bring him more glory. In verse three, I lost my spot just a second. Uh, in verse three from uh, John 15, he says, you have already been pruned for the greater fruitfulness by the message I have given you. How does God prune our lives? Right, by the way, he says in, in verse three, by the word. In Hebrews chapter four, verse 12, it says, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing the, to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, discerning the thoughts and intentions of the heart. In the same way the, the word trims and, and prunes our, our hearts, the same way as the gardener, trims and prunes a branch or a vine to maximize and, and to correct it in, so that it can produce more fruit for, for his glory. Again, I wanna ask you, are you abiding in the word of God? Maybe on a daily basis, maybe you're not, maybe you just, it's like a secondary thing that you do. You just kinda of read it in the background. I pray that the word of God become a primary thing in our life, maybe a, a way that we start our day, maybe a way that we, we focus our lives completely. Abiding in the word of God is abiding in God. I love that in the beginning of this book, in John 1, 1, he says, in the beginning, the word already existed and he was God. Abiding in the word is abiding in God. Are you allowing God to work in your life? Are you allowing the word to prune your heart and to prune and, and, and to to make corrections in your life. He wants for all of his disciples, his true disciples, to be prudent so that we can grow and bring him even more glory. Amen. This, going to work and going to school, I'm sure you guys encounter the same thing. There's so much, I, I, I feel like now more than ever, there's, there's so much confusion in this world. It's like everything is, everything is backwards. Like uh, I hear at work, like this diet, no, don't go on that diet. You gotta go on this diet. Like this diet contradicts that diet. 
And it's like, oh, you want to be a, a, a male? You want to be a female? You can be a male or female. You can change. It's like the, the, the politics. Everything is just, you know, COVID, no COVID. Vaccine, no vaccine. It's like everything is just contradicting it. I pray that now more than ever that we truly abide in the one truth, and that is the word of God. Amen? In a time that is, is confusing now more than ever, I pray that we truly abide in the word of God. I mentioned earlier that uh, later on Jesus goes to pray when he tells his disciples this. And I love that in, in uh, Jesus' prayer in chapter 17, just a little bit after that, chapter 17, verse 17, uh, Jesus is praying to the Father and he's, praying, and he's bringing up to his disciples and he says, make them pure and holy by teaching them your words of truth. I pray that this, this happened. And, and, I, and also, just a couple verses later in, in uh, verse 20, I love that Jesus says this as he's praying. I am praying not only for these disciples, but also for all those who will ever believe in me because of their testimony. Here's Jesus is praying for us, for the future believers. I pray that the word of God truly make us holy and truly make us pure and that we truly abide in the word and let him change us and make corrections in our life to bring him more glory. And uh, I want to leave you guys with a final, with a final quote that I have. Uh, it was a quote that was in the Bible, and it went together perfectly with this, with my first example and with this one. And I wanted to just encourage us, and, and I want to challenge you guys to just think on it as, as you go this week. Maybe you see your Bible in your room. Maybe you see it in your living room. I want to challenge you guys. Spend more time in the Word. Let it change you. Let God speak to you through the Word. And, and the quote that I have for you is by uh, Robert D. Foster, and it says this, The man who concentrates on the root system of his life is going to bear fruit upward, but, but if he concentrates on the eye-appealing foliage, he may end up a rootless failure. Amen. God bless you, church. Mulțumim, Domnului, pentru cuvântul care ne-a fost adus prin fratele Daniel. Doresc ca Domnul să-l binecuvinteze și să ne binecuvinteze și pe noi să rămânem în Domnul Iisus Hristos pentru a putea să fim cu adevărat roditori. Versetul 8 spune, dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Domnul să ne ajute să rodim cu adevărat. În continuare vom aduce înaintea Domnului darurile noastre de bunăvoie. Și lucrul acesta este una din modalitățile de rodire și anume să susținem lucrarea lui Dumnezeu cu potențialul care Dumnezeu ni l-a dat. Este o modalitate de slujire și de dăruire. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să dăruim pentru lucrarea sa. Vom face lucrul acesta în timpul unei cântări în comun, Domnul să ne binecuvinteze și să strângem colecta.
Săptămâna care ne stă înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom întâlni miercuri seara, la orele șapte, este serviciu divin de peste săptămâna al bisericii. Corul mixt al bisericii, joi, nu va avea repetiție. Deci, așa este stabilit de cei care conduc lucrarea aceasta și de aceea, deci, joi, nu este repetiție de cor. Vineri, în săptămâna care urmează, deci vineri la ora șapte, are loc întâlnirea bordului de conducere al bisericii, bordul pastoral, bordul administrativ și cel de construcție. Tot vineri, la orele 6, 6 după amiază, are loc cateheza pentru candidații care se pregătesc pentru botez. Duminica viitoare, data de 29 mai, a cincea duminică din luna mai, avem servicii divine, așa cum sunt cunoscute, la 10 înainte de masă și la 6 după amiază. Apoi luni, 30 mai, este Memorial Day și este zi liberă și de aceea biserica a hotărât să avem picnicul bisericii la Caseburg Park, acolo unde de obicei biserica se întâlnește pentru picnic, Cred că toate vor fi pregătite de biserică, să avem părtășie o zi întreagă acolo, la parc. Se va mai anunța și duminica viitoare despre detalii despre această zi liberă, când ne vom întâlni să ne relaxăm, să fim împreună, să vorbim unii cu alții, să avem părtășie. Pentru luna iunie, în data de 19, este stabilită data botezului în apă pentru candidații care au cerut să încheie legământ cu Domnul. 
perioada 24-26 iunie, de vineri până sâmbătă inclusiv, tinerii bisericii au campul lor, deci o zi de tabără, youth camp, în perioada 24-26. Locația este Zephyr Point, South Lake Tahoe, price 120 de dolari. Cei care doresc să se mai înscrie pe listă sunt rugați să apeleze la fratele David Ușvat, liderul de tineret. De asemenea, în luna iulie avem în perioada 26-31 un camp cu toată biserica. Cei care doresc să participe sunt rugați să ia legătura cu fratele Mike Hurduc. Apoi în toamnă, care se apropie, mai avem până atunci puțin, între 3 și 7 octombrie avem săptămâna de rugăciune a bisericii. Săptămână de stăruință pentru umplere cu Duhul Sfânt și Domnul să ne binecuvinteze, să ne pregătească. Să putem să participăm la rugăciune și să, ne strâng, să strângem rândurile împreună ca să ne umple Domnul pe toți cu Duhul Sfânt și să ne ajute să-i slujim lui Dumnezeu cu toată scumpătatea și cu toată credincioșia. În 22 octombrie avem Benefit Dinner, asta pentru ca să vă, faceți în, să vă puneți în calendarul dumneavoastră, să aveți timp disponibil să participați și la această lucrare care o facem pentru planul nostru de construcție, care credem cu ajutorul lui Dumnezeu că în anul care va urma vom ajunge să-l finalizăm în toamna următoare, anului 2023. Așa s-a fixat un loc, un timp când să avem lucrările încheiate și doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru aceasta noi facem acel benefit dinner să strângem fonduri și ajutoare necesare pentru aducerea la îndeplinirea lucrărilor. Mai încă un anunț, dragii mei, și anume pentru familia aceasta care și-a pierdut fetița la patru ani. Au loc seri de privechi, familia Negrușer din biserica păstorită de fratele Liță. Fetița este cu numele Mădălina. Domnul să se îndure să mângă această familie. Toți care pot să participe sunt rugați să participe la serviciile funebre de joi seara la 6 după amiază, 6 p.m., vineri seara, tot la ora 6, și apoi sâmbătă, înainte de masă, la orele 11, va avea loc serviciu de înmormântare. Cimitirul, unde, se, unde au loc toate slujbele la capelă, este la 57-57 Greenback Lane, un loc cunoscut de fiecare dintre noi, pentru că acolo cele mai multe servicii funebre au loc. De aceea să ne străduim să fim alături de familia îndoliată. Continuarea slujbei ne vom închina Domnului împreună cu fratele tânăr Emanuel Poruț, care va recita versuri spre slava Domnului, apoi corul mixt al bisericii va înălța numele Domnului. Domnul este păstorul meu, fără oprire, peste zi și noapte, vântul nesiguranței se aude cum bate, dar eu adorm și mă scol în pace mereu, Domnul este păstorul meu. Înalt de ajuns, zadarnic alergare, cu noile planetele scurmă fiecare, eu ochii către cerul îmi ridic, nu voi duce lipsă de nimic, sunt prevestiri de moarte ce urma, Că văile și munții lumii s-o rusca, Dar eu simt liniștea frumoasă rolivezi. Tu mi-nci capul, nu, el mă paște în pășun verzi. Că n-or mai fi zvoare, se mai spune, Dar știu că îl va face cu mine o minună. 
Lângă fântâi îmi pregătește tihnă Și mă duce la ape de odihnă Când drumurile par a fi încurcate Și gândul, besna rece, nu poate străbate Din făgăduinți înfăurește trepte Și mă călăuzește pe cărări drepte Nu pentru că în ceva e un merit al meu Din pricina numelui său Printr-un legământ de iubire Ne-am dat întâlnire în cer În fața porții Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbre morții Inima mi-ascult și-mi bată mereu liniștită, așa cum la început de tine a fost pornită. S-a dar să durerea care vine, nu mă tem de niciun rău căci tu ești cu mine. Când glasul tău mă mustră și drăm mă pedepsește, eu simt în vocea ta ceva ce mă iubește. Sufletul meu deloc nu mi se tânguie, toiagul și noua ta mă mângâie. Atâți dușmani la fiecare pas, nici chiar acasă nu mă simt acasă, dar trec cu binecuvântare printre ei. Tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei și văd cum toți se adună să se înfrunte pe locurile cele mai din frunte, dar eu aștept în pace din partea ta un semn. Tu mi-unci capul cu un de lemn, tu îngrijești de mine ca de copilul tău, să fie ce e bine, să nu fie ce e rău. Ce frumos în ceruri, aici frumos la fel. Paharul meu este plin de dăpesel Și caut vorbe ca să spun Păstorul meu cât ești de bun Și caut cântec pentru a te slăvi Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți Te vor urma în vremuri oricât de grele În toate zilele vieții mele Și nu mă înspimânte semnele timpului Și voi locui în casa Domnului Până la sfârșitul vieții mele Apoi mă voi muta în casa mea din stele Amin
Biserica noastră are bunul obicei ca să citim cuvântul lui Dumnezeu. Avem un plan de citire al Bibliei pentru tot anul, să citim întreaga Biblie într-un an și mă rog Domnului ca Domnul să ne ajute și să ajute pe fiecare să ținem pasul cu programarea care o avem, să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că este foarte important pentru creșterea noastră spirituală. În fiecare duminică citim câte un capitol dimineață și câte un capitol seara. În această după-amiază se va citi din Ieremia, capitolul 43, în limba engleză, de către fratele Nathanael Philip. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, ne vom închina înaintea Domnului împreună cu Worship Team și după aceea vom asculta cuvântul sfânt care va fi vestit de fratele păstor Elu Nicolae pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să dea ungere divină cuvântului său. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Good evening church. I'm going to be reading Jeremiah 43 from the ESV. When Jeremiah finished speaking to all the people all these words of the Lord their God, with, with which the Lord their God has sent him to them, Azariah the son of Hoshiah and Johanan the son of Korea, and all the insolent men said to Jeremiah, You are telling a lie. The Lord our God did not send you to say, Do not go to Egypt to live there. But Baruch the son of Neriah has set you against us to deliver us into the hand of the Chaldeans that they may kill us or take us into exile in Babylon. So Johanan the son of Korea and all the commanders of the forces and all the people did not obey the voice of the Lord to remain in the land of Judah. But jo Johanan the son of Korea And all the commanders of the forces took all the remnants of Judah who had returned to live in the land of Judah from all the nations to which they had been driven. The men, the women, the children, the princesses, and every person whom Nebuzaradan, the captain of the guard, had left with Gedaliah, the son of Ahikam, son of Shaphan, also Jeremiah the prophet, and Baruch the son of Neriah. And they came into the land of Egypt, for they did not obey the voice of the Lord, And they arrived at Tapanes. Then the word of the Lord came to Jeremiah in Tapanes. Take in your hands large stones and hide them in the mortar in the pavement that is at the entrance to Pharaoh's place, palace, excuse me, in Tapanes. In the sight of the men of Judah and say to them, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will send and take Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and I will set his throne above these stones that I have hidden, and he will spread his royal canopy over them. He shall come and strike the land of Egypt, giving over to the pestilence those who are doomed to the pestilence, to captivity those who are doomed to captivity, and to the sword those who are doomed to the sword." I shall kindle a fire in the temples of the gods of Egypt, and he shall burn them and carry them away captive. And he shall clean the land of Egypt as a shepherd cleans his cloak of vermin. And he shall go away from there in peace. He shall break the obelisks of Heliopolis, which is in the land of Egypt. And the temples of the gods he shall burn with fire. Amen. Amen.
Frații și surori, să deschidem Sfânta Carte Biblia la 2 Corinteni, capitolul 8, începând de la versetul 1 la versetul 9, pagina în Biblie 1133. Cu reverență, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și a făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei însuși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar... Am rugat pe Tit să-i sprăvească această strângere de ajutoare pe care, au înce- care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurilor, lucrurile în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice rivnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora, ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoaștem harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, având în vedere că din temele disciplinei spirituale, în seara aceasta mi-a căzut la sort să vorbesc despre ajutorare sau dărnicie. Subiectul l-am intitulat Harul Dărniciei. Probabil că pentru unii, când este vorba de har, ne gândim atunci când este har la rugăciune, ne gândim atunci când cineva, corul, cântă frumos și o cântare unde este har, când se predică Evanghelia, de multe ori Dumnezeu dă un cuvânt și spunem că este har, Dar în seara aceasta, având de vedere din textul care l-am citit, am descoperit că dărnicia este un har. A dărui este un har. A pune ceva pentru Dumnezeu. A da partea Domnului. A onora pe Dumnezeu cu, ge- cu zeciuiala noastră este un har. Cu alte cuvinte, dărnicia nu este o povoare, ci dărnicia este un har. 
În dicționarul limbii române, când am dat să întreb ce este, ce conține mâna, ce ni se spune despre mâna, ca parte anatomică a corpului omenesc, este definită ca acel mădular care ei apuci. În viziunea cuvântului Dumnezeu, în viziunea Scripturii, mâna este acel mădular care dai, care întinzi o mână de ajutor, care faci ceva, care ajuți, nu numai să luăm. Îmi amintesc din copilărie, pentru că am crescut, m-am maturizat spiritual într-o biserică la țară, mergeam în fiecare duminică patru kilometri pe jos. Eram la vârsta de șapte, opt ani, până ce am început și eu să merg pe o bicicletă. Nu aveam, trebuia să îmi cumpăr. Dar când plecam de acasă, părinții, tatăl mai ales, mama îmi pregătea costumul, papucii frumos de lac. Mă străduiam ca patru kilometri prin praf să nu îi prăfuiesc când ajung la biserică să am praf pe picioare. De aceea îmi puneam într-o buzunar o batistă, în altă buzunar o batistă mai rea și când ajungeam să intru în biserică, îmi ștergeam papucii să arate cât de frumos. Apoi tatăl meu îmi dădea bani, era atunci lei, și îmi dădea un leu de hârtie, cine avea un leu de hârtie pe atunci era ceva, dar cel mai mult umblam cu lei mărunți, cu bani mărunți. Și spuneam, ăsta este pentru biserică, dar să ai grijă să nu-l cheltuiești până la biserică, pentru că când mergeam spre biserică să ies din comună, era piața în fiecare duminică și acolo vedeam înghețată, era acea înghețată pe băți, era halivița, vă fac poftă probabil, și atât de mult vreau să iau ceva, dar aveam un singur leu, care trebuia să-l pun la biserică, la colectă. Să cânta pe atunci, mi-am adus aminte și am mers pe Google să aflu cântarea, nu am găsit-o în arfă, dar era o cântare care se numea când se făcea colecta sus la lucru amice creștine. Și ori de câte ori auzeam cântarea aceasta, îmi băgam mâna în buzunar să-mi pun banul la colectă pe care mi l-a dat tatăl meu. Cu atâta dedicare, cu atâta efort, cu atâta dragoste doream să fac lucrarea aceasta și anii trec, pe la urechile noastre vin fel și fel de șoapte, fel și fel de gânduri Și de multe ori neglijim această lucrare care este atât de importantă, care face partea din închinarea noastră. Am crescut într-o familie cu 12 copii. 
Tatăl meu lucrea în construcție, mama la CAP-ul cum era, ne ocupam cu creșterea animalelor și auzeam o vorbă prin casă, dar nu eram atât de sigur ceea ce părinții vorbeau. Așa cum ne învață Biblia atunci când vrei să faci ceva, trebuie să te sfătuiești în casă. Și ne spunea părinții că dacă vaca va avea un făt masculin, nu îl vom crește, îl vom hrăni, îl vom da la contract, cum era vorba, vom câștiga bani ceriale, dar dacă va fi de parte femeiască, o vom da la o familie necăjită în numele Domnului. Și rugăciunea mea era ca să fie invers, să pot să string, să hrănesc, să pot să am bani, pentru că îi spuneam să-mi dea și mie o bicicletă. Știți că mi-am cumpărat o bicicletă? La primul salar pe care l-am primit. Și a venit vremea și când părinții mei a luat acea juncuță și a dat-o la o familie care s-a pocăit într-o comună și care avea opt copii. Și a dat-o în numele Domnului. Iubiții mei, sunt lucruri în viață când de multe ori trebuie să ne sfătuim și acel lucru depășește norma noastră de dăruire, depășește zeciuiala, depășește banii care noi ne-am angajat, că dăm lunar, totul depășește pentru că o facem din dragoste Pentru Dumnezeu leudat să fie numele Domnului. În Macedonia era o comunitate, descoperim, lipsită, săracă, dar bogată în harul dărniciei. Cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel că cu un an înainte Apostolul Pavel a cerut bisericii din Grecia, aceleilalte biserici pe care Pavel le misiona din Asia, din Europa, să facă o strângere de ajutoare pentru cei din Ierusalim. Și spune cuvântul Domnului căci în faptele apostolului, în capitolul 11 cu versetul 28, este acolo o prorocie care s-a împlinit. Și spune așa, unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și așa a fost. Și apostolul Pavel avea pe inimă să strângă o colectă de ajutorare pentru cei din Ierusalim. În Macedonia erau câteva zone lipsite, câteva biserici, biserica din Tesalonic, biserica din Filip, biserica din Berea, fac parte din acest grup pe care apostolul Pavel îl le numea bisericile din Macedonia. Dar și acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau lipsări. Oamenii din acele zone erau supuși supus sub acea etichetă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, sărăcie luce. 
Nu știu dacă ați văzut vreodată ocazia să înțelegeți ce înseamnă sărăcie luce. Pe când eram în Austria, mă ocupam cu ajutorarea și mergeam des în România, mai ales de sărbătorile de iarnă, înainte de sărbătorile de iarnă. Am ajuns în județul Dâmbovița, Prahova, Dâmbovița, și acolo am intrat la o familie cu cinci copii seara și a spus că Am întrebat cum sunt și au spus, la noi este ultima cină seara aceasta. Aveau pe foc o mână de făină și au spus că nu știu ce să facem din această mână de făină. A ieșit o turtă, a ieșit o pâine, nu știu ce va ieși din trânsa, dar o facem, era acolo pe foc. Și mâncăm aceasta și am spus și după aceea, pentru mâine, pentru mâine se va îngriji Dumnezeu. În casă nu erau podele, era pământ. O sobă din pământ crăpată. Toți erau într-o singură cameră. Am mai vizitat și altă familie, bineînțeles, Le-am dat ceea ce am avut, ceea ce am pregătit pentru ei. Le-am întrebat copiii, merg la școală și a spus că este atât de greu de mers la școală pentru că nu este încălțăminte. Trebuie să se aștepte unul pe altul să împrumute în încălțămintea, ghiozdanul, haina și apoi să meargă la școală și tot timpul și în fiecare zi sunt reclamații pentru că ajung târziu la școală. Iubiții mei, sunt sensibil, dar n-am mai putut atunci. Tot ce am avut pentru alții, am spus că știu că sunt săraci, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă și am dat și am dăruit în numele Domnului. Mai mult decât ne, ne făceam noi calculul la câte familii trebuia să ajungem. A fost harul lui Dumnezeu pentru că când am ajuns din Viena spre în Dâmbovința, mi s-a spart radiatorul la, la Ven. M-a intrat o piatră, m-am dus, m-am uitat la ea, am văzut că nu curge, n-am deranjat-o. M-am urcat în mașină și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, ajută-mă ca această lucrare să o duc la îndeplinire până la sfârșit. Timp de trei zile am călătorit cu mașina, am dus toate pachetele care au fost 25 de pachete cât au încăput în, în ven, toate le-am dus, le-am dăruit, ne-am rugat, am mulțumit lui Dumnezeu, mi-am alimentat venul și am plecat spre Viena. N-aveam căldură, era încă frig noaptea, dar cum era metoda la noi în România, cu un pic de lichid de frână pe batistă, ștergeam interiorul și mergeam mai departe. Am ajuns cu ajutorul Domnului acasă în Viena. Am parcat mașina și deodată când m-am dat jos, a explodat și radiatorul. S-a oprit cu totul, a început să curgă apă. Am mulțumit lui Dumnezeu. Pentru că sunt acasă și zic radiator, îmi cumpăr mâine de la șapte. 
Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Când vrei să faci ceva, indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este în ajutor. Apostolul Pavel spune cuvântul Dumnezeu când a văzut pe cei din Macedonia lipsurile care sunt acolo. Nu că i-a ignorat, dar n-a făcut niciun apel la ei să-i spui, uitați, noi facem o strângere de ajutoare. De alte cuvinte, ei aveau nevoie să fie ajutați, nici de cum să mai apeleze la ei pentru ajutorul care era propus pentru bisericile sau pentru oamenii din Ierusalim. Și apostolul Pavel nu i-a deranjat pe frații aceștia. Cu alte cuvinte, mă gândesc că cei din Macedona ar fi așteptat o scrisoare de la Pavel. Ar fi, ar fi vrut să stea de vorbă cu Pavel și ei să puie umărul acesta ajutorare. Dar Pavel nu i-a deranjat. Așa că cei din Macedonia... Au venit ei la Pavel și priviți dumneavoastră versetul 4 în acest capitol, spune, și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Așa cum este obiceiul când știm ceva din vorbă în vorbă, Spunem la celălalt, la cealaltă biserică, bisericile se anunță une pe alte, așa că cei din Macedonia au venit cu stăruințe, s-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere. Cu alte cuvinte, ei s-au văzut că sunt jicniți în ceea ce privea această lucrare de ajutorare. Frații din Mesadonia, când au auzit de dărnicie, ei n-au spus, iar povoară, iar bani, iar taxe, iar colectă, iar strângere de ajutoare. Nu, oamenii aceștia aveau pe inimă darul de ajutorare. S-au simțit jigniți că nu sunt băgați în seamă de desconsiderați, că nu nu pot să facă această lucrare pentru că ei sunt săraci cu o sărăcie luce. Am stat și m-am gândit la această lucrare de cei N-au spus mai bine că n-au mai venit Pavel pe la noi să ne mai deranjeze. Bine că n-a mai venit Pavel să ne spui de colectă. Ei n-au făcut așa. Ei s-au considerat că sunt uh, ignorați, că sunt ocoliți și au început să stăruiască de Pavel să primească și darul lor. Adică mă gândesc la acest tare duhovnicească aveau oamenii aceștia. Pentru că Biblia ne spune că în mijlocul multor necazuri, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut bucuria lor, peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșuc de dărnicie. 
Printând versetul acesta, atât de bogat în cuvinte, am făcut o matematică. De fapt, eu la matematică nu sunt bun. Dar am, versetul 2 spune, prin multe necazuri, plus bucurie mare, care o găsim aici în verset, plus sărăcie care luce, egal cu belșug de dărnicie. Belșug de dărnicie. Ce, ce combinație cu alte cuvinte. Adică, prin necazuri, prin să ai în necazuri să fii și cu o bucurie mare, pe lângă bucurie să fii și cu o sărăcie care luce și la urmă rezultatul spune un belșug de dărnicie lăudat să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeu. El le cunoaște pe toate. Și ne-au rugat cu mari stăruințe. Acest verset era scris bisericilor din Corint, bisericilor într-o stare bună materiale, bisericilor din Corint care erau bogate, care nu duceau lipsă de nimic, dar care căutau să neglijeze această strângere de ajutoare. Și în momentul acesta, Pavel, apostolul Pavel motivează prin cuvintele pe cei din Corint, prin cuvintele acestea, ei din Macedonia ne-au rugat cu mari stăruințe pentru Harul. Și acum, ce este Harul? Imaginați-vă că sunteți invitați, cei care sunt businessmen sau care sunteți în business, sunteți invitați de cineva ca partener la un business. Și acolo sunt mai multe condiții. Iubiții mei, în lucrarea lui Dumnezeu, cum este în cazul de față, lucrarea aceasta de ajutorare, este nevoie de parteneri. Este nevoie de participare. Este nevoie să pui și tu mâna, să ajuți. Este nevoie să te dăruiești ceea ce Dăruiești ceea ce faci pentru Domnul, îi stringi o comoară eternă, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, când este vorba despre participare, priviți dumneavoastră și aduceți-vă aminte din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, când este vorba despre moartea lui Lazar și Domnul Iisus Hristos merge la mormânt. Lazar era pus în peștere, nu? Așa spune cuvântul Domnului. Și când a ajuns Domnul Iisus în fața mormântului, s-a adresat mulțimii de acolo și a spus, dați piatra la o parte. Adică a trebuit să fie cineva care să puie mâna, să participe. Dați piatra la o parte. Și spune cuvântul Domnului că piatra a fost la o parte. Apoi Domnul Iisus Hristos a poruncit și a spus, Lazără, vino afară. 
După aceasta urmați, spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Iar a fost nevoie de oameni să participe, care trebuia să-l desfășore pânzile acelea de pe el, să-l deslege și lazăr să meargă. Vedeți dumneavoastră și în lucrarea aceasta măreață de minunea lui Dumnezeu a fost nevoie de participare. Dar când este vorba de o facere de bine, când este vorba de o ajutorare, oare nu este nevoie de noi, de participarea noastră? Nu este nevoie de partenajul nostru să ne sfătuim împreună, să ne sfătuim în familie? Și să facem lucrarea cu un rezultat destul de bun. Biții mei, una dintre marele probleme pe care am descoperit-o este că săracii de multe ori au o inimă mult mai mare ca cei bogați. În una dintre seri, la unul dintre geabă, am găsit... Era vineri seara, foarte multă mâncare acolo și am spus, măi, decât să o arunc, mai bine am să mă duc să o dau la homeless. Și în drumul meu spre casă am oprit undeva, am văzut că erau mai mulți acolo. Eu, am, de fapt, am văzut două persoane și le-am spus, uitați, ăsta este pentru voi. Am intrat în magazin să-mi cumpăr ceva, când am ieșit apoi afară, acei care au primit acel cutie cu mâncare, au chemat pe alții. Când eu mi-am ieșit afară deja, acolo nu mai erau doi, erau zeci, erau mai mulți. Ei s-au chemat de unde i-a adus, cum au ajuns acolo și au împărțit între ei. Deci respectivul care era lipsit, îmbrăcat, mirosea greu. Totuși, n-a luat totul pentru el, n-a fost egoist. A împărțit cu ceilalți care erau izat ca dinsul, cu ceilalți săraci. Dumnezeu nu e bine, dar Dumnezeu să ne ajute să înțelegem chemarea și lucrarea pe care trebuie să o facem înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne dea descernământ în lucrarea sa. Una dintre marile probleme care se naște este cât să dăruim. Cât să dăruim. Iubiții mei, din, aflăm din cuvântul lui Dumnezeu că prima zeciuială care a fost dăruită în Vechiul Testament a fost dăruită de către Avram. Spune cuvântul Domnului în Cartea Genesei, capitolul 14, începând cu versetul 18. Melisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul celui preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vreșmașii tăi în mâinile tale. Și Avram a dat zeciuială din toate. Și ca răspuns la ceea ce a făcut Avram, dând zeciuială din toate, 
Spune cuvântul Domnului în capitolul 15, ultima parte a versetului 1. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare lăudat să fie numele Domnului. Deci, ceea ce înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu este faptul că ceea ce dăruim va fi răsplătit, lăudat să fie numele Domnului. Apoi vine cuvântul Domnului și ne vorbește în 1 Corinteni, în capitolul 16, cu versetul 2. În ziua din tâia săptămânii fiecare să fiecare din voi să pună deoparte acasă cea să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui ca să nu se strângă ajutoare când voi veni eu. Adică primul lucru care despindem aici este să pui după câștigul lui. Cea de-a doilea lucru pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, spune, fie, spune așa, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau cu silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește cu Dumnezeu. Dar de multe ori noi citim în felul următor, fiecare să dea după cât a hotărât în inima Lui. Biblia spune după cum a hotărât în inima Lui. Și apoi spune cuvântul Domnului în versetul 8 și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună lăudat să fie în Domnul. Iubiții mei, îndărnicie nu sunt norme. Îndărnicie sunt cuvinte de încurajare. Spunea Apostolul Pavel în textul respectiv, în capitolul 8, versetul 10, vă dau un sfat. Deci Pavel le spunea celor din Corint, vă dau un sfat. Facă bunul Dumnezeu, Și noi să citim sau cuvântul Domnului, ori de câte ori ne sfătuiește, să-l putem primi. Și apoi Apostolul Pavel mai spunea în același capitol, versetul 12, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit. Având în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Și când citesc versetul acesta, mă gândesc la cei din Macedonia. Dacă pentru ei erau lipsiți vorba noastră românească, lipsiți pământului, de fapt ei aveau o sărăcie lucie, mi-am pus întrebarea oare ce au avut oamenii acestea să dea pentru cei ajutorare, pentru cei din Ierusalim. Pentru că ei erau săraci. Pentru că ei erau lipsiți. Și totuși spune Apostolul Pavel că uh, au dat peste 
puterile lor. Cu alte cuvinte, nu s-a mai uitat acolo cât a câștigat în luna respectivă, câți bani mai sunt, câte lucruri mai au. Dar Biblia vine și ne spune, dacă ai două haine, ce să faci cu ele? Le ducem la gudil? Ce facem cu ele? Să îmbraci pe cel sărac. Ne-am verificat garderopa noastră. Să vezi ce trebuie să faci cu ele. Atâția oameni au nevoie de îmbrăcăminte. Atâția oameni au nevoie de încălțăminte. Și noi de multe ori ne cumpărăm prea multe. Nu judec pe nimeni aici că nu este banul meu sau ceea ce faceți dumneavoastră. E bine să vă îmbrăcați, e bine să avem de toate. Dar să nu uităm pe cei care nu au. Să nu uităm pe cei care sunt lipsiți. Când am ajuns în România, unul dintre prietenii mei care îl găsisem pe case din România, din Suceava, spre Austria, un bun prieten, noi ne-am rugat pentru el, a fost bolnav cu COVID, a stat în comă o săptămână de zile, când a ieșit de acolo, mi-a spus la telefon, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat viață. Și de când l-am cunoscut din Viena, am fost bun prieten, ne-am ajutat și cu bani, și cu bunuri, cu ceea ce ne-am pus o încredere unul în altul, l-am știut că tot timpul face ceva pentru Dumnezeu. La ora actuală, sponsorizează de ani de zile un evanghelist în județul Botoșani, unde merge la penteciar să vestească Evanghelia prizonerilor de acolo și Dumnezeu mai mântuiește oameni care au făcut crime, oameni care au făcut omoruri, oameni care au băut, oameni care au făcut fel și fel de lucruri. Când am vizitat în călătoria mea și chiar în comună acel bloc care era pentru ucraineni care veneau în țară, am găsit și unul dintre pușcăriași care era pus șef peste blocul acela să evangelizeze, să se roage cu oameni, să, să îndriemne să, la pocăință, la evanghelie. Unul dintre ei a fost în petențiarul din Botoșani. Și acolo a primit Evanghelia. Și m-a întrebat, ai ceva pentru noi? Zic, chiar dacă am ieșit departe. Iubiții mei, lucrarea lui Dumnezeu este atât de complexă în viața noastră, dar Dumnezeu să ne ajute pentru că Dumnezeu este... Un Dumnezeu bogat. Priviți dumneavoastră ceea ce spune ultimul verset, versetul 9. El măcar că era bogat. Cea mai mare sărăcie acceptată vreodată, el s-a făcut sărac pentru voi. Țara lui Israel era mai mică decât Oltenia sau Moldova. El s-a născut în staulul vitelor, iar părinții lui au putut aduce la templu doar două turturele, jerfa celor săraci. 
El a fost crescut într-un sat primitiv, într-o casă cu o singură cameră. El n-a avut niciodată măcar o colibă. Fiul omului a avut mai puțin decât vulpele sau decât păsările cerurilor, spune Evanghelistul Matei în capitolul 8, versetul 20. El a mers pe jos tot timpul pentru că nu a avut nici măcar un măgar. O singură dată a închiriat un măgar pentru o zi. Deși Iisus este mai important decât orice altă figură istorică, El n-a avut niciodată un cont în bancă. De fapt, nici nu avea nevoie de cont la bancă pentru că nu avea nici bani. Chiar și mormântul lui nu, l-a, nu i-a aparținut, iar pentru că mașa lui, soldații au tras la sorți în ziua când l-au crucificat. El a devenit cel mai sărac om de pe pământ și astfel el a putut să înțeleagă pe omul de rând și să-i slujească. El a putut să simte nevoile noastre adânci și să le împlinească. Să ia locul nostru în moarte și să îndepărteze vina păcatului nostru lăudat să fie numele Domnului. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos. Și astăzi noi ne găsim bogați. Cea mai mare bogăție făcută, disponibile vodate a fost pentru ca prin sărăcia Lui să vă îmbogățiți, să mă îmbogățesc. Când Iisus a renunțat la toate, El a făcut posibil pentru toți oamenii să fie binecuvântați cu mari bogății. El n-a cerut bani pentru vindecare, dar a vindecat mai mult decât toți medicii. El n-a practicat niciodată psihologia, dar a vindecat multe inimi rănite. El n-a scris niciodată vreo cântare, dar viața Mântuitorului a inspirat mai multe cântări decât toți ceilalți. Dar mai mult, Dumnezeu ne-a dat nouă toate lucrurile prin Hristos Iisus, lăudat să fie numele Domnului. Și apoi închei cu ceea ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Peste tot în lume, chiar în țările cele mai sărace, creștinii pot spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neplicănit părăsit și nici pe urmașii lui ceșându-și pâinea. Ne-a spus Samul 37 cu versetul 25. Și apoi cuvântul Domnului spunea, pui de leu, duc lipsă și le foame, 
dar cei ce caută pe Domnul nu dul lipsă de nici un bine leudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat într-o țară binecuvântată, cu toate că este o criză destul de mare, copiii lui Dumnezeu o duc bine. Suntem binecuvântați. Dumnezeu ne dă înțelepciune și ceea ce primim din mâna lui Dumnezeu ca și binecuvântare, știm unde este rostul, știm cum să le distribuim, știm cum să lucrăm cu ele și pentru lucrul acesta îi mulțumim lui Dumnezeu că și într-o vreme ca acesta El ne binecuvintează. Dumnezeu, m-am rugat Domnului și am spus, Doamne, ajută-mă să fiu ca cei din Macedonia. Să fii lipsit, dar să știi că întinzi o mână la vremea și timpul hotărât de Dumnezeu. Să fii lipsit, să nu ai poate cum au alții, trec limita, ajung la îmbuibare, dar Dumnezeu să ne îndea înțelepciune în care să ne păstrăm discernământul nostru ca și copii al lui Dumnezeu. Și atunci când este nevoie de o binefacere, să fim primi, să te scrii pe listă. Să fii acolo unul din care pui și tu ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne strângem cea mai bună comoară care ne va întâlni este în ceruri. Amin. Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Se merită să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumirea noastră pentru părtășia binecuvântată din această seară. Cuvântul Domnului ne-a vorbit tuturor și în, această, în aceste lecții care noi le ținem cu ajutorul lui Dumnezeu pentru care sunt disciplinele spirituale ale bisericii, dintre ele face parte și această lucrare de ajutorări, lucrarea aceasta de dărnicie creștină și mă rog ca Domnul să ne crească spiritual și în această direcție pentru că este nevoie pentru viața noastră de credință și Domnul ne-a vorbit minunat în această seară prin cuvântul Său și să lucreze Domnul la inimile noastre să fim acei oameni care ne dăruim pe noi înșine Lui Dumnezeu după exemplu care Domnul Iisus Hristos ni l-a dat El măcar că a fost bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca să prin El să fim îmbogățiți și noi. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire. Se cuvine să-i mulțumim Lui pentru ziua de astăzi, pentru cuvintele Domnului care ni le-a dat și să-L rugăm pe Dumnezeu să petreacă cu noi mai departe, să fie cu noi în seara aceasta, în săptămâna care ne stă înainte, să ne ajute să-I slujim Lui cu bucurie. Toată viața noastră și tot ceea ce facem să fie făcut cu dragoste, așa cum cere Dumnezeu. Și lucrul acesta va fi bine primit înaintea Domnului. Să venim cu toții cu o rugăciune de mulțumire și la încheierea rugăciunii în comun, prin fratele Viorel Ușvat, continuăm mulțumirea înaintea Domnului prin rugăciune. Să ne rugăm!